0: Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como un líder. Así que, comencemos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Puentes al Liderazgo, el podcast donde conectamos ideas y personas para que seas tu mejor versión como líder. En esta ocasión continuamos con el formato de entrevista y nos acompaña una persona que está ubicada en, en, en España, en, concretamente en Sevilla, una ciudad muy bonita. Y eh, para quienes no la conocen, su nombre es Ana Rodríguez y es invitada en este podcast el día de hoy porque hemos coincidido en la intención y el deseo de ayudar a las personas en términos generales de su bienestar. En el caso particular de lo que ocupa este podcast es básicamente temas para líderes y liderazgo y aunque Ana como tal no se ocupa de ese tema en particular, lo que sí hace es eh, ayudar a las personas a que estén mejor, a que tengan mayor bienestar y eso es supremamente importante para los líderes, por eso he querido compartir con ustedes las experiencias y sabiduría de una persona como Ana. Ana, bienvenida a Puentes al Liderazgo. ¿Cómo estás? Hola, Ilse.
1: Muchas gracias. Estoy muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, por permitirme compartir parte de lo que hago. Y bueno, seguro que esto que contemos hoy va a ayudar a muchos líderes y a todas
0: las personas que nos estén escuchando. Así que mil gracias. Seguro que así será y muchas gracias a ti por aceptar nuevamente la invitación a estar acá. Para esta audiencia que no te conoce, cuéntanos un poco quién es Ana Rodríguez. Bueno,
1: pues mira, yo realmente me definiría como una buscadora, una persona que busca, que encuentra, y eso que encuentro cojo como lo más valioso, lo que a mí más me ha servido, y lo comparto con los demás. He vivido ahora mismo, como tú has dicho, vivo en Sevilla, pero he vivido en diferentes ciudades de España, en Salamanca, que soy de allí, Barcelona, Madrid... Y bueno, estando en Madrid, eh, de repente, aunque las cosas nunca ocurren de repente, siempre son por una razón, ¿no? Pues el chikun llegó a mi vida, ¿no? Me ayudó muchísimo, tanto a nivel físico como a nivel emocional, en un momento en el que yo estaba pasando por un momento complicado. Y después de, esa, de ese primer periodo que me ayudó a bueno pues a estar mejor en todos los aspectos, decidí formarme como instructora de chikun y después, más tarde, como instructora de meditación. Entonces, fue como... Es que esto me ha ayudado tanto a mí que yo tengo que contarlo, ¿no? Se lo tengo que contar a los demás. Y bueno, pues eso me, llegó a, me llevó a seguir investigando, a aprender mucho cómo funciona el ser humano a muchos niveles y como bueno cada vez tenía un poquito más de curiosidad, pues, pues hice formaciones a nivel corporal, estudié medicina tradicional china, kinesiología, terapia floral... Al final esto no se trata de que sea una acumulación de técnicas, sino de haber creado con todos esos esas diferentes partes pues un sistema propio en el que dependiendo del desajuste o del problema que traiga la persona que me viene a ver pues yo pueda eh, usar unas técnicas u otras y ayud ayudarle en, en el problema que tengo ¿no? y básicamente ahora sobre todo estoy centrada en ayudar a mujeres también a hombres pero sobre todo a mujeres a recuperar eh, su energía y su vitalidad a través de cuidar su salud porque si no hay salud, no hay nada. Y eso en los líderes, que es tu tema, y creo que sabemos las dos bastante de, de eso, no porque nos toca liderar al menos nuestro proyecto, pues creo que en el caso de los líderes eso es algo básico.
0: Así es, así es Ana, muchas gracias. Qué interesante. Ahora nos contarás un poco sobre qué es Chikung, porque puede que haya personas que no conozcan esa práctica. Y además, porque tu proyecto tiene que ver y tiene en, en, las, en las palabras que usas, unos, unos términos que son muy, muy bonitos y además muy poderosos. Ana Rodríguez, saludable y vital. ¿De dónde surge esa combinación de palabras para asociar a lo que, a lo que tú haces? Saludable pues, y vital.
1: Pues mira, básicamente, eh, estuve pensando mucho el nombre. Eh, realmente eh, saludable y vital viene porque... Eh, la base de todo creo que es la salud, eh, si quieres te cuento un poco o más adelante te cuento un poco qué es la salud para mí, entonces esa salud y esa vitalidad es un conjunto, es como una unión, porque a, oímos hablar mucho de, ay sí, voy a tener energía, voy a tener vitalidad, y dices sí, vale, eso está fantástico, pero eso no se tiene si no hay salud, la salud es la base de todo y muchas veces como que lo pasamos un poco por encima, ¿no? De hecho, yo, como entiendo la salud, es como eh, la mezcla, como el equilibrio de tres partes fundamentales en el ser humano, que es su parte física, su parte mental, emocional, que las puedo juntar, y la parte espiritual. Somos un conjunto y entonces tenemos que tratarnos como tal. Por ejemplo, la parte física seguro que a todos nos suena. Pues sí, que tenemos que alimentarnos bien, descansar, movernos, salir al sol, a la naturaleza, por supuesto, pero... Cuando hay un problema físico o cuando hay un problema fisiológico, hay que tratarlo. No hay que seguir adelante corriendo, tomándonos vitaminas o haciendo lo que sea para no hacerle caso, ignorarlo y seguir hacia adelante, porque eso al final es una señal que te está dando tu cuerpo, que te está indicando, eh, estoy aquí, aquí hay algo que tienes que, que ponerle atención, ¿no? De hecho, casi todas las personas que vienen a mi consulta vienen por problemas físicos inicialmente. Para nosotros muchas veces... El conectar con la parte física es más fácil, más que con la parte espiritual o con la parte más mental, ¿no? Nos damos cuenta de que algo no funciona a nivel físico y entonces es cuando eh, empezamos a buscar. ¿Y qué pasa? Dices, oh sorpresa, que automáticamente con el problema físico viene enganchada o viene unida la parte emocional o mental, ¿no? Entonces, esa segunda parte que yo te digo que, que considero en la salud que es básica, pues, ¿qué unimos o qué...? ...tenemos en cuenta en la parte mental o en la parte emocional? Pues ahí podemos hablar de nuestro mindset, de nuestra mentalidad... ...también podemos hablar más a nivel psicológico, a nivel emocional... entonces ...todas esas partes, si no están equilibradas, afectan a nuestra vida... ...por ejemplo, imagínate, vivimos una situación de miedo o de estrés o de nerviosismo... ...todo eso nos afecta y nos altera, entonces es básico encontrar nuestro lugar... ...nuestro momento de calma, estar en el centro... Y más para los líderes, es como estar en el centro y moverte, o permitirte moverte como un bambú. ¿Por qué? Porque que tú estés centrado o que tengas buena salud, en esos tres aspectos que te he hablado, no quiere decir que ya no vuelva a haber problemas en la vida, sino que la, la vida pasa, la vida ocurre, ¿no? Y, y si tú tienes como esa base, ese arraigo... Bueno, pues siendo un líder y, y adaptándote a esas circunstancias y siendo ese bambú del que hablaba antes... ...vas a poder llevar mucho mejor todo hacia adelante, ¿no? También en la parte esta emocional o mental están mucho, pues, las creencias que tenemos, ¿no? ¿Qué creo de mí misma? ¿Qué necesito creer para conseguir tal cosa? Nuestros patrones de comportamiento, a qué dedico mi energía solo cumplo obligaciones y estoy todo el día corriendo, sé desconectar, o sea, todo este tipo de cosas que a los que somos emprendedores pues, eh, o los que son líderes, pues están en nuestra cabeza. ¿no? Y luego la parte espiritual, que es igual de importante que las otras dos, que al final es como darle un sentido, un propósito, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿para qué lo hacemos? Esa conexión con nosotros mismos, ¿no? que al final sin esa conexión no hay nada. Entonces, ese saludable del saludable y vital tiene mucho que ver con la salud y cómo yo entiendo la salud. Y una vez que eso está asentado, arraigado y cuidado, entonces la vitalidad viene sola. La energía y la vitalidad se da sola, no hace falta hacer nada extra si la otra parte está cuidada. Evidentemente eh, tiene que ver mucho pues, el cómo te alimentas, el hacer ejercicio, o sea, ese tipo de hábitos que todos sabemos que es muy bueno para estar vital. Pero sin la salud por debajo,
0: nada cambia, nada mejora. Así que hay que wow. saludable y <ríe> qué, qué interesante, qué interesante. Mm. Eh, eh, y entonces, como para, para redondear la idea y que a las personas les quede como mucho más claro, eh, ¿cuál es entonces la conexión? Salud, vitalidad, ¿qué va primero, qué va después? ¿Cómo se interrelacionas? ¿Qué nos podrías decir en ese sentido?
1: Pues yo creo que la salud va lo primero aunque siempre, normalmente si te das cuenta, dejamos la salud para cuando nos falta, no tendemos a, sí. a nutrirla porque sí, entonces una cosa que también pasa, eh, seguro que a ti te ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado, es que cuando no escuchamos nuestro cuerpo, cuando corremos, cuando no cuidamos esa salud, llega un momento que el cuerpo dice, bueno el cuerpo, la mente lo que sea, dice hasta aquí, o sea, si no te paras tú, la vida te para, entonces porque siempre tenemos que llegar a ese extremo, ¿no? Cuando con cosas muy facilitas, esos hábitos diarios, hábitos pequeños, podemos conseguir esa salud, ¿no? Entonces, lo primero siempre es la buena salud, y todo lo demás viene después, en mi, wow. en mi opinión.
0: Claro, ¿por porque eso me lleva a preguntarte, entonces, para ti, ¿qué es vitalidad? O sea, si primero va a la salud, y tiene estos tres pilares, si tú tienes eso atendido, vas a tener vitalidad. Desde tu mirada y desde tu experiencia, ¿qué es entonces vitalidad?
1: Pues mira, para mí la vitalidad es tener ganas de vivir, <risa> o sea, entre otras cosas. <risa> es tener ganas de hacer cosas, estar ilusionada, no estar todo el día arrastrándote y con ganas de llegar a casa y ponerte una serie para desconectar. O sea, es estar en el presente, viviéndolo y disfrutándolo en cada momento. Es algo que parece muy básico, pero que mucha gente, una gran mayoría de las personas hoy en día no lo tienen. ¿Por qué? Porque siempre estamos en el correr, en el hacer, en el estar consiguiendo cosas y esto es como un paso más atrás, es, es esa parte espiritual de la que te hablaba, ¿no? Es ese primero conectar contigo, sentirte tú, respirarte tú y a partir de ahí la vitalidad aparece sola. ¿Por qué? Porque la buscas, porque yo es el presente, porque no te desgastas con 14.000 cosas que te distraen, porque priorizas, todo ese tipo de cosas te llevan a tener la vitalidad pero sobre todo lo definiría como las ganas de, de vivir.
0: Qué bonita definición, súper clara y además mm. eso me lleva a pensar una cosa y es que yo suelo escuchar en, en los líderes, cuando estoy en sesiones con ellos eh, o incluso en formaciones grupales alguna, algunos comentarios asociados a, a, que están, a que a veces se sienten gan, cansados, agotados mm. y a que no les da la vida y fíjate sí. que y, y tú decías ahora, estamos como con 14 mil cosas al tiempo y, y cómo estar haciendo tantas cosas al tiempo hace que las personas sientan que no les da la vida. O sea, ¿qué hacer ahí, Ana? Porque finalmente pues todos tenemos retos, proyectos, clientes, equipo eh, y tenemos muchas cosas. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo hacer para que una persona no lleve a sentir que la vida no le está dando. Pues mira, me
1: voy a poner aquí un poco más filosófica.
0: Creo que la clave ahí está
1: en desde dónde haces las cosas y en si tú estás alineada o alineado con lo que estás haciendo. Porque te pueden decir, por ejemplo, que ahora mismo que están tan en boga, por ejemplo, las redes sociales, te pueden crear una estrategia de la leche, tienes que publicar en Instagram en Facebook, en TikTok, en no sé qué, un montón de cosas, ¿no? Y se supone que eso es lo que, ha, lo que hay que hacer, o hacer lanzamientos, o no sé, o grabar un podcast, un montón de cosas que es verdad que están muy bien, pero tienes que ver desde dónde las haces, porque si tú todo eso lo haces porque te han dicho que hay que hacerlo para conseguir clientes, o para liderar tu empresa, o para darte a conocer, y lo haces como una obligación, es normal que no te dé la vida, porque lo vas a hacer... Como forzado, ¿no? En cambio, si es algo con lo que tú conectas o desde, que, que tú lo haces desde tu centro y de, desde tu conexión, el resultado primero va a ser diferente porque la vibración que le va a llegar a la gente es diferente y además no te vas a agotar por el camino. Luego también tenemos que ser muy, eh, bueno, muy objetivos con eh, la cantidad de energía que tenemos disponible para cada cosa, porque muchas veces... Sí. Nuestra mente siempre va a querer más, ella es más, más, y quiero esto, y quiero lo otro, y quiero lo otro, vale, eso está muy bien, pero escúchate tú, escucha tu esencia, escucha tu cuerpo, que el cuerpo siempre es muy sabio, yo por ejemplo, en mis sesiones así más grupales y tal, una de las cosas que hacemos es trabajar y sentir mucho nuestro cuerpo, porque yo siempre digo, el cuerpo es sabio, la mente muchas veces, la mente por supuesto es inteligente y en el día a día nos sirve para un montón de cosas, pero muchas veces es como la listilla, la que siempre quiere más, ¿no? Y es como, vale, sí, eso está fenomenal, pero baja el cuerpo, escúchalo, siente lo que te está diciendo? O si sea, a lo mejor el pobre te está pidiendo a gritos que pares, que descanses, y tú, venga, para adelante, porque me toca hacer esto. Muchas veces, seguramente muchos de los que nos están oyendo aquí, han tenido la experiencia de, cuando a lo mejor te empeñas en hacer una cosa, y te das de cabezazos, y te quedas sin dormir varias horas, eh, te acuestas más tarde, y al final te sale un churro, y de mala manera. En cambio lo comparas con otro día que dices, venga va, hoy no puedo más, me voy a acostar prontito, voy a cenar rico, voy a descansar y por la mañana, cuando ya esté, digamos, descansada, lo vuelvo a coger. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué haces? ¡Cling! Y te sale automático. Entonces, sí. es que es mucho el escucharnos, el no estar, eh, eh, el estar corriendo nos saca de nosotros mismos y entonces ahí está el no me da la vida, porque es que realmente es imposible cumplir, todas las expectativas que tiene nuestra mente cuando se pone en ritmo frenético. Eso es, vamos, inalcanzable.
0: ¿Y cómo manejar la parte mental y espiritual cuando, por ejemplo, en los entornos laborales eh, hay, ciertas, hay ciertos momentos del mes eh, o del año en que hay muchas actividades? Entonces, por ejemplo, uh -huh. conozco clientes que tienen grandes... Eh, como franjas de tiempo en donde están preparando una licitación y entonces son un montón de personas trabajando en esto y se quedan hasta tarde en la oficina y no pueden no, pa no, pueden no hacerlo <ríe> o no parar uh -huh. porque hay una fecha de cierre de esa, digamos, de la licitación y, uh -huh. y son varias personas como en ese, en ese frenetismo. ¿Qué hacer en una situación de esas para llevarse precisamente como a ese centro del cual tú nos hablas, donde materialmente ¿O sí o sí hay que quedarse para terminar ese, ese documento? Por ejemplo, ¿qué ¿una persona qué puede hacer ahí en esas, en esas circunstancias?
1: Pues mira, de, eh, luego un poquito más al final te voy a dar varias técnicas y de hecho vamos a practicar una. Pero una cosa que sí que quiero que quede que bastante clara es que mmm, todo está relacionado, como he dicho antes. ¿no? Entonces, da igual que tú empieces por la parte física, por la parte mental emocional o por la parte espiritual, pero si haces algo ya se va a producir un cambio en todo lo demás, o sea, esto es como tiras una ficha del dominó y entonces ese efecto llega, llegará antes, llegará después, llegará de manera diferente, entonces cada uno tiene que escuchar lo que necesita en ese momento. Yo además tengo experiencia en eso porque durante un tiempo, mi primera carrera fue Bellas Artes y, y hace muchos años trabajé en una revista en Madrid y cuando teníamos el periodo de cierre, eso era la locura. O sea, tú entrabas allí no sabías a qué hora salías, también trabajé en rodajes, que por eso decidí dejar ese trabajo, porque tú entras en un rodaje, sabes a qué hora entras, pero nunca a la hora que sales y en qué estado, ¿no? Y luego, los días que tú necesitas para recuperarte de ese palizón, o sea, es que, no sé, yo a veces me pasaba una semana, cinco días, hasta que volvía otra vez a ser yo, ¿no? Entonces, aquí hay diferentes cosas. Por supuesto, se pueden utilizar técnicas, una técnica que os voy a enseñar luego, que es una relajación, que ahí en el mismo agobio en el que estás, te puedes ir cinco minutos, si tienes tu despacho, te cierras la puerta y te la haces, o te puedes ir cinco minutos al baño, hacerla, y vas a venir totalmente renovada, totalmente renovado. Pero también hay que tener en cuenta otras cosas, por ejemplo, hablando de por qué siempre dejamos la salud para el final, ¿no? Si en vez de dejar esa salud para el final y empezamos a prevenir ya, podemos, por ejemplo, tomar algún suplemento natural y, por supuesto, siempre recomendado por un profesional, nada de automedicarse. O, por ejemplo, yo trabajo con fitoterapia china. La fitoterapia china son hierbas que se toman en infusión o en comprimidos, pero es algo natural que va, por ejemplo, dependiendo de lo que trates, a darte más energía, a ayudarte a pasar mejor esos periodos de agobio, a ayudarte a dormir, o sea, dependiendo de lo que tú necesites en ese momento. Entonces, ahí, por ejemplo, entramos con la parte fisiológica y te va a ayudar. También el hecho de hacer una relajación, esa que digo que lo vamos a hacer de cinco minutillos, también te va a ayudar y es más, más espiritual o más de conexión. Entonces, al final da igual lo que elijas, tú vas a tener que elegir lo que va más contigo. Porque no vale todo para todo el mundo. A mí no ah. me gusta generalizar, porque cada persona es un mundo y, de, y en un determinado momento te va a venir mejor una cosa o te va a venir mejor otra, ¿no? Pero claro, si no la pruebas, <ríe> no sabes si, si te va a funcionar. Entonces, por ejemplo, esas dos opciones podría estar bien. Luego os voy a dar alguna más, como por ejemplo el sentarte, el escribir, el tomar, pero eso no es que en, un, en una cosa tan puntual como lo que tú me has preguntado. En algo muy puntual hacer la relajación esta que ya os digo y estar tomando algún tipo de complemento os puede venir fenomenal y ayudar muchísimo sí. a, no, a no llegar a ese, a ese nivel de agotamiento aunque las circunstancias externas sean un poquito más estresantes o más exigentes
0: en un momento puntual Qué buena qué buena idea Ana, eh, has dicho varias veces al, una frase que, que me llama la atención y que además paradójicamente termina siendo real y es Dejamos la salud para lo último. ¿Tú ¿Por qué crees que pasa eso?
1: Bueno, pues mira, entre otras cosas, porque yo creo que mmm, nadie nos enseña a, a que sea nuestra prioridad. Vivimos en una sociedad, sobre todo en el, en el mundo occidental, en el que la base de todo o la, o lo que se nos ha inculcado es producir, producir, producir. Somos seres que producimos, nada más. Para eso es para lo que importamos, ¿no? Entonces, una vez que tú, no, que, que tú te paras, que te sientes que no produces, a la sociedad no le vales igual. Eh, entonces, claro, por eso no, no sabemos que, que, la, que la salud es lo primero, porque nadie nos ha ayudado a priorizarlo. De hecho, normalmente, fíjate, una de las cosas que yo hago mucho, que te lo comentaba antes, era conectar con el cuerpo, conectar sintiéndolo, aunque solo sea tocándolos, o sea, si tú pones la mano aquí y sientes y tocas, ves la temperatura, la diferente textura, eso ya es sentir tu cuerpo entonces, el volver al cuerpo te va a dar un montón de respuestas, pero claro, el volver al cuerpo es como, mmm, perdona, cuando tú cuando sientes el cuerpo, normalmente la gente siente el cuerpo cuando le duele o en momentos de placer, el resto del tiempo es como si el cuerpo no existiera entonces es como, mi mente manda me va llevando y el cuerpo como digamos está unido pues sigue detrás, ¿no? pero si no no le haríamos ni caso. Entonces, una vez que uno empieza a tomar conciencia, hacer, yo que sé, ejercicios de respiración, cualquier técnica, yo he hablado del chikung, pero puedes ver gente que haga yoga, que haga otro tipo de incluso ejercicio, todo lo que sea entrenar, sentir, activar tu cuerpo, todos los que lo hemos hecho alguna vez, sabemos la cantidad de ventajas que nos trae. Entonces, es como la mente está fenomenal, pero el cuerpo hay que sentirlo y cuidarlo. Entonces, yo creo que no lo hacemos porque
0: nadie nos ha enseñado a ello. Porque en cuanto lo pruebas, quieres repetir. Eso es cierto, eso es cierto. Y, y lamentablemente nos acordamos del cuerpo cuando tiene alguna dolencia. Mm. Y, y en ese sentido, los seres humanos somos muy reactivos y realmente no, no cuidamos. ¿Y cómo es ese ser reactivo si no cuidar, Ana, genera desequilibrio. Tú también hablas en lo que haces en tus redes sociales y demás de la importancia del equilibrio y de contrarrestar el desequilibrio. ¿Cómo cuando no cuidamos nuestro cuerpo nos estamos llevando a un estado de desequilibrio?
1: Sí, al final es un poco lo mismo que he comentado antes. Si para mí la salud es el equilibrio de estas tres partes, la física, la mental, la emocional y la espiritual, cuando no estamos ahí, automáticamente estamos desequilibrados. Y, por ejemplo, a la hora de, de ser un líder, eh, pues muchas veces ese equilibrio el líder no lo tiene. Claro, si, si ese líder no lo tiene, es muy difícil que eso lo traslade al resto de las personas que trabaja o que incluso eh, lo traslade a lo que es su, su negocio, ¿no? Porque a la hora, por ejemplo, de liderar una empresa... Una de las cosas más importantes es estar equilibrado, es tener energía, es tener vitalidad, tener ganas de hacer cosas. Entonces, si esa parte, por ejemplo la parte física, está desequilibrada, ahí ya va a haber algo que no va a tirar para adelante, porque tenemos la energía que tenemos. Esto es como un móvil. Tú cuando el móvil se te acaba la batería, lo cargas, ¿no? Entonces funcionamos exactamente igual. Entonces, si se nos acaba la batería y no cargamos esa parte física pues el móvil no va, o sea, no podemos pedirle que, que, que queramos hablar con él porque no va a funcionar, ¿no? Uh -huh. Pero otra cosa más también con ese equilibrio, la parte mental emocional también tiene que estar muy equilibrada en un líder y en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que tomar decisiones, tienes que tener foco para cumplir tus objetivos, saber priorizar, delegar, liderar los equipos, gestionar el estrés, o sea, todo eso si no está equilibrado, si no hay un equilibrio en movimiento, porque eh, si esto está plano, esto nunca existe, siempre es un equilibrio en movimiento, pero esto es un equilibrio en movimiento, esto arriba, abajo, uh, uh, eso es la locura, el apagar fuegos, ¿no? el ir como pollo sin cabeza, y también, ah. como hablaba antes, el, el tener claro ese para qué, te va a dar todas las bases que va a equilibrar tu trabajo, si eres un líder, o si eres una ama de casa, o si eres un, una peluquera, o un jardinero, o cada uno al final somos líderes de nosotros mismos, somos Así todos es. líderes.
0: Así es. Entonces, Ana, ya es... Sí, sí, dime, dime. Eh, tengo una, una pregunta para que las personas de pronto puedan identificar si tienen algún tipo de desequilibrio físico. ¿Qué, el, qué nos dirías? O sea, basada en tu experiencia y cómo, se, cómo una persona puede identificar que puede llegar a ta, estar teniendo algún tipo de desequilibrio físico.
1: Mira, todos tenemos algún tipo de desequilibrio físico porque, vamos a ver, tenemos un poco también, hablando de, de, de un poco de la sociedad, hemos llegado a un momento en el que nos parece normal, yo no sé en Colombia, pero aquí en España tú pones la tele, yo es que no veo la tele desde hace años, pero las yo pocas tampoco. veces que a lo mejor ha coincidido que he ido a casa de mis padres y tal, cuando llegan los anuncios y empiezan a salir a anuncios de medicamentos, tenemos como asumido que si te duele la cabeza te tomas una pastilla, si te duele el estómago te tomas una pastilla, es como, no, es que eso no es lo normal, es que lo normal es estar bien, por lo tanto, todo lo que no sea estar bien es un desequilibrio, entonces, si no duermes bien es un desequilibrio, si todo el día estás cansado es un desequilibrio, si tienes malas digestiones, si estás hinchado, si te duermes, duele la cabeza, o sea, todas esas cosas que aparentemente son normales y para las que se toman, digo se toman porque yo no tomo normalmente ese tipo de cosas, la pastillita X, es que eso no es normal, todo eso son desequilibrios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno detecta un desequilibrio, el desequilibrio es el síntoma. ¿Dónde tenemos que ir? A la causa del problema, ¿a qué está creando ese desequilibrio? Porque si vamos a la causa, quitamos tanto el síntoma como el problema que lo está creando. Entonces aquí, con la pastillita X, lo que hacemos es quitar el síntoma, pero si tú te sigues comportando igual, si tu vida sigue estando exactamente igual, el problema volverá cuando se te pase el efecto de la pastilla. Es más, lo más probable es que empeore a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a la causa del problema y a partir de ahí, digamos que ¡buah! se abre un mundo de posibilidades porque descubres muchas cosas porque todo está relacionado y empiezas con ahí... un problema físico. Dale. Dale, sí, dale. Empiezas por un problema físico, pero al final te das cuenta de otro montón de cosas que hay
0: detrás, ¿no? Eso, eso te iba a preguntar, y discúlpame, y la interrupción de hace un minuto y es eh, que precisamente cómo se relaciona esa sintomatología de ese desequilibrio físico con los otros pilares del tema emocional y del tema mental y espiritual. ¿Cómo, cómo se relacionan?
1: Claro, mira, te lo voy a contar así como muy por encima porque esto es un tema muy largo. Nosotros, en, por ejemplo, en la medicina tradicional china, eh, cada sistema, por ejemplo, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, todos los sistemas, digamos, tienen unos órganos asociados que son los que se ven afectados por el problema físico, pero es que tienen unas emociones afectadas también. Entonces, por ejemplo... El otro día puse un ejemplo que hice un, un directo en Instagram y precisamente hablábamos del otoño que empieza ahora aquí en, en, en esta parte ¿no? de, del mundo y, y cómo en el otoño eh, la emoción que va asociada es la tristeza, es la melancolía. Y de hecho, tú puedes preguntar a un montón de gente y cuando llega el otoño la gente de repente le pega un bajón, se pone triste, entonces es porque... ¿Le pasa a todo el mundo? No, no le pasa a todo el mundo. La gente que tiene su energía cuidada, que en, en el caso del otoño, eh, el órgano digamos más importante es el pulmón y va asociado al intestino grueso, si tú tienes un buen estado de los pulmones, buen sistema respiratorio, si lo cuidas, entonces la tristeza o la melancolía no viene. o sea Entonces, en cada uno de esos órganos, en eso seguramente has oído hablar de los cinco elementos de la medicina tradicional china, está asociado un órgano, pero está asociado una emoción, Está asociado un color, un alimento, un, un no sé, un sentido de. de los, o sea, un órgano de los sentidos. Está absolutamente todo asociado. Entonces, una persona va por un problema, pero al final se da cuenta de que hay muchas otras cosas detrás. Entonces, todo eso, y esto no es algo en lo que creas o no creas, o sea, quiero decir, esto ya, aparte de que llegan Ahí. miles de años, eh, eh, muchos sabios y muchos médicos diciéndolo, medicinas de medicinas un poquito más, no tan, tan cerradas mentalmente como la occidental Ajá. es que ahora mismo ya está súper comprobado por, por científicamente, por la física cuántica, hablando de que todo es vibración, o sea es que eh, es como bueno, pues ese, ese equilibrio se encuentra precisamente o esa, esas diferentes cosas están porque todo está relacionado porque somos un todo somos una mezcla, ¿no? De emociones, de físico, de parte espiritual, todo eso.
0: Mm. Muy, muy interesante. ¿Y mm. cómo ese desequilibrio puede llegar a afectar la vida de los líderes?
1: Pues un poco como te contaba antes, un líder eh, tiene que tener, digamos, cierto tipo de cualidades para poder ser líder. Entonces, si está todo el día agotado, si si tiene dolores, si no tiene foco, si no tiene claridad mental, todo eso va a afectar en su toma de decisiones y en cómo vaya a funcionar su, su empresa, ¿no? Mira, te, te pongo la... un ejemplo, bueno, sí. te, es que se me ha ocurrido un ejemplo como muy claro para, para, para entender, eh, un poquito volviendo a la otra pregunta porque creo que, que, que se va a entender todo, para entender esa unión que somos de todo, ¿no? Mira, imagínate que, que alguien me dice, no sé que alguien tiene mucho estrés o está muy cansado, puede ser un líder precisamente, ¿no? Tiene, es un problema muy común en los líderes, que estén muy
0: cansados lo o es. Mucho
1: Entonces, esto va a sonar igual un poco a chino, pero eh, lo voy a explicar para, para hacerlo un poco más occidental. Imagínate que ese líder en este caso es una mujer. Una de las cosas que le pasa es que, por ejemplo, no duerme bien y por eso está tan cansada. Entonces, si no duerme bien, dices, vale, ¿por qué no duermes bien, no? Bueno, pues por ejemplo, en medicina china eh, eh, está muy relacionado el dormir bien con el estado de tu sangre, de tu sistema circulatorio, de la cantidad de sangre que hay en tu cuerpo. Pues imagínate que, por ejemplo, es una mujer que ha tenido varios embarazos, incluso ha tenido algún aborto. A eso únele que las mujeres durante muchos años de nuestra vida tenemos la menstruación. O sea, todo lo que te estoy contando son como pérdidas extras de sangre. ¿no? Entonces, muy posiblemente ahí va a haber un síndrome en medicina china que se llama, llamamos insuficiencia de sangre. Entonces, ¿qué hacemos cuando, cuando esto pasa? ¿no? Pues, por ejemplo, podemos tomar una fitoterapia que nutre tu sangre y entonces automática, a ver, automáticamente, evidentemente, unas veces va a tardar más, otras veces va a tardar menos, pero la persona primero, ¿qué va a pasar? Que va a recuperar su capacidad de dormir, porque ya existe esa sangre. Va a descansar por la noche, pero es que también va a recuperar su claridad mental, porque si no tenemos sangre, no tenemos suficiente riego que va al cerebro y muchas veces no vemos claramente. Pero es que también tu cuerpo va a funcionar mejor porque una de las cosas que hace el sistema circulatorio con la sangre es ir a irrigar y a nutrir todo el cuerpo, pero también el final de las, de las extremidades. Las manos, los pies... Yo no sé a ti, si a ti te pasa, pero conozco muchas mujeres que tienen siempre las manos y los pies helados. Helados, fríos. ¿verdad? Sí también eso va a hacer que se mueva más, vas a recuperar la movilidad. Tus ojos vas a ver mejor porque van a estar más hidratados, no vas a tener los ojos tan secos. Entonces, con una sola cosa, que era no duermo bien y no descanso bien, fíjate la cantidad de cosas que están relacionadas y todo lo que se puede arreglar en plan ficha de dominó. Entonces, si tú eres una líder, si tú eres un líder y tienes cualquier problema físico, porque es de lo primero que nos damos cuenta, Ponle solución porque hay muchas maneras que te pueden ayudar. No todo tiene que ser difícil, no todo es una lucha, todo debería ser fluido y fácil. Entonces, de esa manera vas a poder, bueno, pues conseguir un montón de claridad y de, y de cumplir objetivos que cuando vamos arrastrados mmm, es muy difícil llegar a ello. Y es como la lucha constante, ¿no?
0: Claro, claro. Oye, hay otra muy común, otra, otra sintomatología muy común que a ratos me aplica a mí y son las contracturas sobre uh -huh. todo en la espalda o en la espalda alta. Esto como, claro. porque, y entonces los líderes eh, dicen, no, entonces estoy muy estresado y me duele el cuello y estoy súper tenso y demás. Ahí claramente se están identificando algunos síntomas físicos en el cuerpo, pero ¿qué hacer ahí o cuál es, digamos, el trasfondo de, de esas contracturas o de esa tensión uh -huh. muscular?
1: Pues mira, ahí yo siempre digo, lo primero de todo, <risa> Para, porque muchas veces ese dolor te molesta tanto que, te, que no te permite seguir adelante, lo primero de todo, vete a dar un buen masaje. O sea, vete a que te den un buen masaje y te relaje en la zona. Pero claro, si seguimos trabajando un montón de horas delante del ordenador, eh, teniendo posturas complicadas también delante del ordenador y tal, pues el masaje te va, a durar, te va a durar un tiempo y luego eso va a volver. Entonces, te puede llamar la atención, pero por ejemplo... Toda la parte muscular y la parte de los tendones, o sea, ta, la parte tendinomuscular, está muy relacionado con el estado de nuestro sistema digestivo y del de hígado, que el hígado en medicina china, digamos, mantiene en equilibrio las emociones. Entonces, cuando tú tratas, por ejemplo, puede ser, ya te digo, lo primero que yo haría sería darme un masaje, pero cuando es un problema que es reincidente, bueno, pues investiga a ver cómo está, por ejemplo, tu sistema digestivo, investiga cómo están tus emociones. Os he puesto antes el ejemplo de la fitoterapia, pero si no es fitoterapia china, puedes tomar alguna infusión que te relaje, puedes hacer algún tipo de técnica que te mantenga más relajado, más tranquilo, porque eso ya va a hacer que toda la parte de los tendones y toda la parte de los músculos se relaje y se suelte y que a lo mejor esos espacios entre masaje y masaje vayan siendo cada vez más largos, ¿no?
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Los dolores de cabeza.
1: También. ¿Sabes lo que pasa? Que es que los dolores de cabeza, dices, me duele la cabeza, pero es que los dolores de cabeza pueden ser de muchas maneras. Si te duele aquí, en la frente, tiene que ver con el sistema digestivo, malas digestiones hinchazón, pero si te duele en esta zona, es mucho más tensional. Tiene mucho que ver con las emociones. Si te duele como esa sensación de que te y te aprieta la cabeza entera, también tiene que ver mucho con cómo nuestra digest tenemos una digestión lenta, tenemos humedad interna, es que ¿sabes lo que pasa? Que realizamos mucho en lo que es la medicina occidental, quito mérito porque es fantástica para lo que es, pero luego hay otro tipo de medicinas que nos ayudan muchísimo y que no son, no son a veces tan radicales o tan cortas como se queda esta. O sea, aquí es, ¿te duele aquí? Tómate una pastilla para aquí. No, 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 perdona. ¿Por qué me duele aquí? Entonces... Hay que investigar un poquito más, hay que ir a la causa, no quedarse solo en el
0: síntoma. Claro, y cuando uno investiga, entonces seguramente logrará encontrar unas razones subyacentes que en últimas son las que están generando ese desequilibrio, ¿es así?
1: Claro, y cada uno tiene las suyas, no vale todo para todo el mundo. Entonces claro. ahí hay que hacer pues, un estudio. Yo, por ejemplo, en consulta lo primero que hago es una anamnesis bestial súper amplia de cómo te alimentas... Eh, de, tus, de tus rutinas de tus hábitos, enfermedades que has tenido qué síntomas tienes, o sea, pregunto muchísimas cosas porque eso me hace ir montando un puzzle y saber de dónde te viene un problema, porque a lo mejor me vienen dos, dos personas con el mismo problema, pero a una le viene de una cosa y a otra le viene de otra, entonces yo le tengo que dar cosas diferentes porque claro. si no, no les funciona
0: claro, no, súper interesante súper interesante eh, yo te escuché hace algunos días hablar sobre carisma, a mí esa palabra me encanta. Sí, es verdad. Y, y es, tiene, tiene un significado que, que tiene todo que ver con liderazgo. Y quería preguntarte, Ana, cuando una persona, cuando una, un líder no tiene esa vitalidad porque no ha cuidado su salud, ¿de qué manera desde tu mirada se afecta el carisma? Pues
1: mira, el carisma tiene mucho que ver precisamente con la estación que estamos ahora aquí en, eh, en esta parte del mundo, digamos, que es con el otoño, el elemento metal de la medicina tradicional china. Entonces, cuando el estado de tus pulmones y de tu intestino grueso, que son los dos órganos principales de ese elemento, está equilibrado y están bien, automáticamente ese carisma sale. O sea, vas a... suena un poco raro, pero realmente es así, o sea... No tienes por qué, y no tiene que ser solo en otoño, o sea, sino que el otoño es la estación que está relacionada con ese elemento, que es el elemento metal. Pero tú date cuenta, y cuando tú ves a una persona, por ejemplo, pues que llega y se coloca, o sea, tiene su postura, que nada más llegar a una habitación, o sea, las miradas se van hacia esa persona porque eh, se aposenta en su sitio, ocupa su lugar. En cambio tú ves a otra persona que llega así agachadita, como tímida, que la voz no le sale... La voz está muy relacionada con todo lo que es nuestro sistema respiratorio, tanto a nivel faringe, laringe, las cuerdas vocales, por, por supuesto, pero la garganta, los pulmones, el cómo respiramos. Entonces, como el pulmón es el, el, el órgano principal del elemento metal, al hablar, al sentirte, al respirar correctamente, tú vas a proyectar eso hacia adelante. Directamente esta postura te da seguridad, te sientes mucho más... Eh, como con ganas de comerte el mundo y ya te da ese carisma automáticamente, en cambio si te quedas así pequeñita y, y como para adentro es mucho más difícil, entonces pues el carisma viene mucho de, de ahí, ¿no? de cómo proyectas, de cómo cuentas lo que tú haces, porque eso es lo que va a hacer que inspires a otras personas, que gustes a otras personas, que te escuchen, o sea, es como el... El llegar y el ocupar tu lugar me gusta mucho esa esa definición, no pero Bonito,
0: desde... y, y hay muchos hay muchos líderes a quienes les cuesta sentirse suficientemente confiados para ocupar su lugar de liderazgo uh -huh. y probablemente puede ser que tengan creencias puede claro. que tengan desequilibrios en su energía vital en su salud y desde ahí se sienten pequeñitos e incluso como tú lo dices y yo lo he visto su lenguaje corporal es de empequeñercerse sí. o de simplemente quedarse callados. ¿Qué, ¿Qué hacer ahí para que una persona que tiene un reto en su liderazgo, desde cuidar su salud y su vitalidad, pueda nutrir ese carisma? ¿Qué se te ocurre, Ana, que podría ser una persona así? Pues mira, lo más
1: fácil es cambiar la postura. El cuerpo siempre te va a llevar a otra cosa diferente, entonces... Simplemente ponerse erguido, sacar el pecho hacia afuera, intentar respirar en la zona abdominal. Con esos pequeños cambios, automáticamente lo que proyectas cambia y tú te sientes diferente. Y luego, por supuesto, yo recomendaría nutrir esos órganos que tú necesitas. En este caso, yo te puedo hablar de, de la fitoterapia, que es lo que yo, una de las ramas con las, que yo, con las que yo trato. no Pero todo lo que sea también, por ejemplo... Eh, por supuesto, trabajarte a nivel creencias el merecimiento, el merecer, el yo puedo, el ser capaz, todo ese tipo de cosas también, ¿no? Lo que pasa es que eso lleva ya como un poquito más de tiempo y de trabajo interior, que es básico y eso hay que hacerlo, ¿no? Pero así como una cosa rápida de, venga, varita mágica, cambio de postura y es automático el cambio que
0: se produce. Cambio de postura, como extender el pecho, hombros hacia uh -huh. atrás sí. y sí. sí, efectivamente ya se siente que hay ahí, de hecho, se le llaman posturas expansivas, ¿no? Que son uh -huh. posturas de poder, también le, le dicen a eso. Sí. Um, Ana, si pudiéramos como resumir de eh, los mejores tips que luego de tus años de experiencia en esto de ayudar a la salud y a la vitalidad de las personas, eh, pudiéramos resumir cuáles son esos tips y esas ideas prácticas para que una persona tenga más salud y vitalidad, ¿qué podríamos decirles?
1: Pues mira, no sé si son eh, los básicos, pero yo os he preparado unos cuantos, pero el primero sí que es súper básico, que lo primero que yo a todo el mundo que quiera, eh, digamos, arreglar cualquier cosa en su vida, cualquier cosa, le diría tres palabras, es para, siéntate y respira, o sea, es para problemas, para dolores, para malestares, o sea, simplemente eso porque normalmente estamos en el correr todo el día y vamos como pollos sin cabeza y no nos damos cuenta de nada. Entonces, cuando uno frena y para, tiene capacidad de ver las cosas con perspectiva y desde ahí puede tomar decisiones y saber y hacerse preguntas interesantes. Porque una vez... Yo cuando digo para, siéntate y respira, sí, está muy bien, respiro y tal, pero además de eso, cógete un cuaderno y apunta cosas, porque es como verlo con esa perspectiva porque al final si se queda en la cabeza solo se queda en la cabeza, pero si tú lo sacas fuera, muchas veces, seguro que a ti te ha pasado, tienes un problema o estás preocupada si lo cuentas a un amigo a una amiga y solo con el hecho de decírselo ni siquiera hace falta que te diga nada <risa> ya lo ves diferente porque has podido expresarlo, sacarlo y ya tienes otra perspectiva, entonces coge un cuaderno, escribe, saca y hazte preguntas que te sirvan para tener una vida mejor O sea, porque tu vida la calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas y de la calidad de las interpretaciones de las cosas que te pasan. O sea, por ejemplo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿A qué dedico la mayor parte de mi energía? ¿Quiero dedicarla a eso realmente? Entonces, no sé, ti, cada uno va a necesitar preguntas diferentes, ¿no? Pero preguntas que te hagan tomar conciencia y sentirte y respirarte. Y no es una pérdida de tiempo, muchas veces en un líder o en alguien que tiene tantas cosas que hacer, la pregunta es, bueno, sí, no tengo yo otra cosa que hacer que ahora ponerme aquí a, a parar y respirar, ¿no? Pues es que eso es básico, básico. Esa es una. Otra que a mí me encanta y que también es muy fácil de hacer es sacar ruido de tu cabeza. ¿Cómo se hace eso?
0: ¿Qué es eso?
1: Cuéntanos. Con eso, eso, bueno, la está... de Harry Potter, ¿no? ¿Sabes cuando en Harry Potter sacan los pensamientos? Ajá. Bueno, pues mira, esto es una técnica muy chula que además te aumenta muchísimo la creatividad. Entonces, cuando tú te acuestas por la noche, dejas al lado en tu mesilla un cuaderno, un papel y un boli. Y lo primero que haces nada más despertarte es ponerte a escribir todo lo que pase por tu cabeza. No tiene que estar bien escrito, no tiene que estar bien hilado, ni siquiera se tiene que entender. porque lo que No, no es para leerlo después, es para sacar todo el ruido mental que hay en la cabeza a primera hora de la mañana cuando tomas conciencia como... Eh, de que estás despierto por primera vez. Eso te va a dar una claridad mental y un foco impresionantes oh. Claro, yo os recomiendo que lo hagáis durante un tiempo y, vais, y además es que no son, son cinco minutos o menos. O sea, escribe todo lo que te venga, aunque no tenga sentido, aunque sean burradas. Es increíble la calidad la claridad mental que te da este ejercicio.
0: Y esto es diferente a escribir lo que uno soñó, ¿cierto? Sí, sí, sí. No tiene nada que
1: ver con los sueños. Ah, qué interesante. Es, los primeros pensamientos que vienen a tu cabeza, mira, muchas veces el éxito o no éxito de tu día viene directamente como programado por esos primeros pensamientos que vienen a tu cabeza. Porque si tú empiezas a tener pensamientos de, uff, qué horror, qué cansada, he dormido mal, no sé qué, y te los llevas y te acompañan el resto del día, va a ser un día un poquillo regulero. Pero si tienes sí. algo para sacarlos, es como que ya empiezas como, venga, limpita, ¿no?
0: Sacar ruido de tu cabeza, está súper está interesante esa técnica y hacerlo rápido y sin pensar y me gusta sí. mucho el tema también de que no tienes ni siquiera que quedar bien escrito, o sea, no se trata de que quede pues todo un tratado, un diario de reflexión, sino que salga lo que tenga que salir, muy, muy chévere. ¿Y alguna otra técnica?
1: Pues eh, ya no sé si nos da tiempo
0: hacer el, el ejercicio que os comenté de la relajación corta, ¿crees que nos da tiempo? Cuéntanos, cuéntanos, aunque a mí me gustaría también antes de hacer esa relajación corta, no sé si tendrá uno que ver. Al comienzo de la entrevista eh, mencionaste que a ti el Chikung es algo que te ha servido muchísimo. Uh -huh. nos, ¿Nos podrías contar en tus palabras y desde tu vivencia qué es el Chikung? Pues mira,
1: el Chikung es. Uh... Bueno, una serie de herramientas físicamente eh, tú, son ejercicios, ejercicios que pueden ser parecidos a lo que tú puedes ver como Tai Chi desde fuera. La diferencia entre el chikún y el Tai Chi es que el Tai Chi tiene una base marcial y el chikún tiene una, una base de sanación, una base terapéutica. Lo que pasa es que la mayor parte de los chikunes que han llegado a Occidente tienen también, eh, digamos, esa base marcial. ¿Por qué? Porque todo lo que sea artes marciales es mucho más llamativo y mucho más esplendoroso y mucho más eh, brillante, ¿no? más atrayente que el hacer trabajo personal de sentarte y sentirte, entonces el tipo de chikun que yo hago es muy importante cuando la gente dice, ah venga voy a hacer chikun, que investigues qué tipo de chikun es porque la mayor parte de los que vas a encontrar son marciales, entonces eso está muy bien si te quieres dedicar a las artes marciales fantástico, pero si lo quieres utilizar para tu día a día y para sentirte mejor es mejor que utilices un tipo de chikung que sea más, eh, vamos a decir, curativo, saludable, eh, bueno, pues para, para, para cuidar tu salud. Entonces, uh -huh. es, a través de ciertos ejercicios, lo que hacemos ahí es activar todos los meridianos del cuerpo y toda la energía, nuestra energía vital, ponemos en funcionamiento, <coughs> perdón, toda nuestra energía. Entonces, cuando esa energía está en funcionamiento, digamos que, no hay lugar para que se estanque o para que se quede la enfermedad, porque hay movimiento constante. En, cuan, en, en cambio, cuando algo se queda estancado, es como si tú dejas. Eh, un profesor mío ponía un ejemplo muy bueno, que es el portal de Belén, eh, esto que de, de Navidades no sé qué. sí,
0: le decimos aquí <risas> en, en, en Latinoamérica.
1: Claro. Pues cuando tú, por ejemplo, pones el río y pones una fuentecilla para que se mueva el agua durante todas las navidades, ese agua se está moviendo durante todas las navidades y ese agua no huele, no se pone verde, no está mal. ¿Por qué? Porque hay un movimiento continuo. En cambio, si tú dejaras ese agua estancada todas las navidades, llegaría un momento que eso estaría verde y empezaría a oler, porque hay un estancamiento. Entonces, el hecho de que tú, con estos movimientos, produzcas una serie de de flujo natural de energía en tu cuerpo va a activar, pues va a hacer que descanses mejor, que se activen todos los órganos y las funciones de tu cuerpo, que estés más feliz, que estés más centrado, que te quites problemas físicos, eh, mentales y emocionales. Yo lo he hecho, alumnas y alumnos míos lo han hecho, entonces es algo que hablo desde la experiencia, no porque me lo hayan contado. Entonces al final lo que haces es, bueno, pues crear una un flujo armonioso de energía por todo tu cuerpo, por todo tu cuerpo, mente y espíritu. Y te ayuda en todos los aspectos.
0: Super, muchas gracias por esa explicación y no sé si tendrá que ver con la herramienta o la técnica que, que, que le quieres compartir a esta audiencia. Entonces, pues cuéntanos nada ¿de qué se trata ese regalito que yo sé que has preparado?
1: Bueno, pues este regalito lo guay no es contarlo, sino hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo todos. Voy a intentar que sean menos de cinco minutos, es una cosita muy cortita, y se trata, eh, se trata de ir soltando y relajando las diferentes partes del cuerpo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a... ir. Lo primero de todo es vamos a centrarnos en la respiración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner nuestra mano en el bajo abdomen, o sea, por debajo del ombligo. Y vamos uh -huh. a hacer un juego. Yo inspiro y mi barriguilla sale hacia afuera y al expirar entra. Inspiro, la mano la voy acompañando, entonces... Tu trabajo es, o vuestro trabajo es estar en esa respiración de inspiro salgo hacia afuera y expiro entra. Entonces ahora vais a cerrar los ojos. No hace falta que lo sabráis porque todo lo que voy a hacer va a ser guiaros con mi voz. Simplemente, lo primero de todo, seguimos respirando. No nos olvidamos de respirar. Si os salen bostezos, fantástico. Vais a ver que a mí... Enseguida me van a salir bostezos porque en cuanto bajas la respiración y la frecuencia, el bostezo es una manera como de eh, respirar mejor, de eliminar tensiones. Entonces, si salen bostezos, no pasa nada. Si me salen a mí, perdonadmelos. <risa> Entonces, seguimos respirando y vamos a llevar la atención a nuestra cabeza, a la parte del cuero cabelludo, la parte alta de la cabeza... Y vamos a soltarla. No te preguntes cómo, simplemente como si esa zona se derritiera hacia abajo, hacia el suelo. Tus pies están apoyados en el suelo, mejor, sin piernas cruzadas. Seguimos respirando y aprovechando una exhalación. Vamos a llevar la atención a la frente, los ojos, la nariz, los oídos. Y al hacer la exhalación, soltamos esa zona. Vamos a sentir ahora la boca, la lengua, el mentón y suelto, aprovechando una exhalación. Me derrito hacia el suelo. Llevamos la sensación ahora a nuestra garganta, al cuello, a los hombros y al soltar el aire, ¡guau! suelto hacia abajo. Siento toda mi columna vertebral desde arriba, desde el cráneo, bajando por cada vértebra hasta el sacro. Y en una exhalación hago como dominó, piezas de dominó suelto hacia abajo. Llevo también mi sensación a los homóplatos, a los dos laterales de mi espalda. Hasta la zona justo antes del culete y suelto. Suelto la zona del pecho. Siento la zona del diafragma de mi plexo solar. Y aprovechando una exhalación, la relajo, la llevo, la suelto hacia el suelo. Y ahora siento todo lo que es pues mi pelvis, mi zona abdominal y lo mismo, hacia abajo. Sigo respirando, no me olvido la respiración en la medida de lo posible, que esté en el abdomen, siente en la mano como al inspirar se llena, como al expirar se vacía. Y ahora vamos a llevar la atención a los brazos, los codos, los antebrazos, muñecas, manos y hasta los deditos de las manos. Y vamos a soltarlos hacia abajo, hacia el suelo. No nos quedamos con nada, nos desprendemos. Es como si tu cuerpo pesara y una fuerza invisible tirara de ti hacia abajo. Vamos a volver a todo lo que es nuestra parte de la pelvis, que es una zona súper importante. Los chinos la llaman el palacio de la vida. Y eso es como si fuera un gran barreño, un gran receptáculo que contiene muchos de nuestros órganos principales. Y vamos a permitir como si todo ese contenido de ese barreño se derramara, se soltara, se creara espacio, se abriera. Y lo suelto con la exhalación. Sentimos ahora nuestras piernas, los muslos, las rodillas, nuestras pantorrillas, los tobillos, los pies, los deditos de los pies y hasta por dentro, por los huecos entre los dedos y la planta de nuestros pies. Y soltamos. abajo todo nuestro cuerpo ahora mismo está suelto de arriba abajo en cada exhalación hacemos una especie como de bajada desde la cabeza hasta los pies y ahora vamos a coger esos pensamientos que están por nuestra cabeza y también los vamos a bajar esas emociones que hay revoloteando las cogemos la soltamos. Incluso si hay algún problema, algo que ahora mismo te está preocupando, algo que te inquieta, un reto. Bueno, pues ahora mismo lo vamos a respirar y a soltar. Lo vamos a llevar hacia el suelo. Y en cada exhalación nos vamos sintiendo más vacíos, más ligeros, con menos peso. Muy bien, bueno antes de abrir los ojos lo que vamos a hacer es que ahora vamos a hacer una respiración pero no hacia la parte abdominal, seguimos con ojos cerrados y vamos a hacer una inspiración profunda hacia arriba nuestra cabeza y vamos a recordar nuestro nombre, inspiro arriba y vuelvo a soltar el aire, sigo con ojos cerrados, ¿eh? venga, volvemos otra vez a inspirar arriba la cabeza y recordamos, por ejemplo, qué día es hoy, qué día de la semana y suelto. Y en la tercera inspiración voy a traer un pensamiento de estar bien, de estar tranquilo, tranquila, de estar feliz. Y ahí ya abro mis ojos. Y para salir bien, bien del todo, vamos a ayudarnos con la parte un poquito más física. Vamos a frotar nuestras manos, que se calienten un poquito nos ponemos encima de nuestros ojos y masajeamos alrededor, nunca apretamos el globo ocular, masajeamos alrededor, damos masajito por toda la cara, como si tuviéramos la cara de plastilina y quisiéramos cambiarnos o borrar los rasgos, que se active la circulación de la cara, de la cabeza, ese mismo masajito lo podemos hacer aquí en la cabeza, Nos damos masaje... Por arriba, podemos dar con las yemitas de los dedos si queréis, si nos hemos quedado muy por ahí. <ríe> y podemos estirar los brazos hacia adelante, como si cogiéramos una barra y inspiro, otra vez vuelvo a mi cabeza. Como no, la, la relajación ha terminado, ya salimos de ahí, volvemos a estar 100% en nuestra vida diaria. ¿Ok? Entonces, bueno, pues esta pequeñita relajación te ayuda como a cortar directamente si estás en un momento, lo que antes comentaba Silse de si estoy en un momento de mucho trabajo que tengo que hacer una entrega y tal, esta relajación de cinco o tres minutos, si la haces varias veces a lo largo del día, es como que
0: te refresca. ¿Cómo te has sentido tú? ¿Cómo te sientes? Yo oh, súper rico, sí, me, me encantó la sensación de soltar todo en el piso. De hecho, pues yo medito y hago diferentes técnicas de, de este estilo, pero nunca, es la primera vez que, que lo que se conecta a un ejercicio de estos con sentir que estoy soltando todo en el piso, que lo estoy poniendo como en un lugar que está afuera y, y que me está sosteniendo, entonces me gustó mucho, me gustó mucho, me sentí Qué muy guay. bien.
1: Me alegro sí. muchísimo, pues ojalá la puedan usar y les sirva, porque de verdad que es fantástica, a mí me, me gusta muchísimo y, y os puede
0: ayudar un montón. Wow, muchas gracias, muchas gracias, Ana. Bueno, Ana, y ya para cerrar, eh, una pregunta para personas que de pronto quieran empezar a buscar un poco más de equilibrio, de salud en su vida, ¿qué recursos le recomendarías? ¿Por dónde pueden empezar estas personas?
1: Pues mira, un libro que yo leí hace muchísimos años, muy al principio de mi camino y que me ayudó un montón, es Usted puede sanar su vida de Luis Hay. Creo que ese libro es básico, básico para toda la gente que empieza, en, bueno, pues un poco a buscarse o, o a encontrarse, ¿no? Luego tenemos uno ya un poquito más moderno, que es este, que seguro lo conoces, Hábitos Atómicos, Ay, de James Clear, <risas> que es maravilloso. Y para que sea fácil, porque a veces dices, ponerme a leer un libro, eh, a mí me gusta, soy una enamorada, siempre lo he sido, me encanta Wine Dyer, entonces... Okay. Os recomiendo su película de El Cambio, que está en YouTube, o cualquiera de sus documentales que están en YouTube, que muchos están doblados al castellano, por si la gente no sabe inglés, o traducidos directamente, o sea, o con los subtítulos. Y cualquier documental de, de Wine Dyer, y en especial la película El Cambio, a mí me parece
0: que, uf, que son geniales. wow ¡Qué bonito! Muchas gracias. Ana, ¿y si las personas quieren seguirte y empezar a, eh, a estar contigo, acompañarte, no sé, en lo que haces en tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira,
1: pueden ir a mi web, que es www.saludableyvital.com y donde además ahora ahí estoy regalando un audio en el que doy tres claves precisamente para recuperar la salud, la energía y la vitalidad. O sea que además se llevan un regalo extra. Ah. Y luego, pues tanto en Instagram como en TikTok, mi cuenta es o mi perfil es ANA-bajo, saludable y vital. Y ahí pues casi diariamente pues comparto también vídeos y, y otro tipo de recursos que les pueden
0: ayudar un montón. Wow, Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Sí. Bueno, pues eh, como mensaje final, me parece importante destacar la importancia de la salud y que si quieres liderar mejor, empezando por liderar tu vida y luego si sí, a otras personas un equipo y proceso no puedes dejar tu salud para el final. Muchas gracias, Ana, por tu tiempo, por tu generosidad, por aceptar la invitación a este podcast y a todas las personas que han llegado hasta este momento de la entrevista. Muchas gracias también por estar acá y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta Muchísimas pronto. Muchísimas
1: gracias a ti, Chao.
0: Muchas gracias por escuchar mi podcast y permitirme acompañarte en este tiempo que has destinado para tu crecimiento personal y profesional. Espero de corazón que te sirva para que seas el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino. Te invito a conocer y a usar el Liderómetro, un test para identificar en qué aspectos poner el foco a fin de potenciar tu liderazgo. Lo encuentras en ilcerodríguezcom slash liderómetro. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.